0: Rien n'est impossible pour Culture Prohibée.
1: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Planète, du ciboulot animé par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibé c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibé.blogspot.com au sommaire aujourd'hui une émission entièrement consacrée aux dernières sorties Blu-ray et DVD avec le sillage de la violence de Robert Mulligan, Nightfall de Jack Turner, La Bataille pour Anzio d'Edward Mitrick, Le Champion de Mark Robson, les mutinés et du téméraire de Lewis Gilbert, tous sortis chez Rimini. Et puis il y aura quelques films HK avec Devil Hunters de Tony Dew et Le Polar de la rétrocession qui résonne sinistrement avec l'actualité, Full Alert de Ringolam, de deux titres qui sont édités par Spectrum Film. Pour causer de ces sorties, hein, c'est un peu nos sorties de la rentrée, voilà, euh, je suis accompagné euh, bah de mon fidèle acolyte. Il est là maintenant depuis de nombreuses saisons, il me regarde avec son air de, de chien battu, il essaye péniblement d'agiter ses griffes et car oui, quand je parle de griffes, vous savez de qui je parle. Alors non seulement il écrit dans une revue qui s'appelle Griffe, mais en plus, euh, il fait une étrange émission qui s'appelle « À l'écoute du cinéma », qui est diffusée sur Radio Campus Amiens. Et surtout, c'est un loup-garou, Picard, mais là j'ai du bol, c'est pas la pleine lune. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland. Euh, salut Thomas Salut GG et bien évidemment, salut à toutes
0: Monsieur Ennis j'ai vu votre article sur l'affaire de la Rivière-Rapide au quartier général dans la corbeille à papier. Si ça peut vous intéresser, il y a un général à une étoile qui a été limogé aujourd'hui. Vous savez bien que ce n'est pas pour ça que je l'avais écrit. Je ne voulais nuire à personne.
1: Ça m'a semblé être un morceau littéraire, un peu sentimental. Ces hommes n'auraient pas dû aller à l'abattoir, mais ils le savaient. Mais ils sont morts avant de pouvoir le dire, alors je l'ai dit pour eux. Vous êtes féroce comme ami, monsieur Ennis. À quelle heure fera-t-on le débarquement, colonel alors on va débuter cette émission avec le belliqueux Thomas, Et parce qu'il est belliqueux notre ami Thomas. Il est venu avec un, un film de guerre sous le bras qui s'appelle La Bataille pour Anzio, un film d'Edouard Mitrick sorti en 1968. Je connais
2: ton amour pour, le, pour, le, pour les films de guerre, j'ai effectivement Anzio, enfin Anzio, hein. moi je connais sous le titre Anzio, un film réalisé par Edouard Mitrick, mais aussi par euh, Douli. Coletti, qui je crois a aussi co-réalisé un film de John Sturgis avec Charles Bronson. Je crois que c'est le même. C'est le même réalisateur.
1: Ah, il va falloir que l'on enquête sur cet étrange ah, personnage. Euh,
2: qui est aussi au scénario. Donc au scénario, il y a... Ils sont quatre ou cinq. Il y a euh, Douilio. Coletti et aussi Franck de, de Felita, qui était un, un scénariste, écrivain et réalisateur américain. Et euh, moi, je reconnais un petit peu sa patte dans ce film. Donc, Anzio, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte un débarquement de l'armée américaine euh, vers la ville d'Anzio, hein, en Italie. Mais seulement, bon, on est à la fin de la guerre, hein, donc les Américains ils ramènent, ils se ramènent avec leurs gros bras, ils vont casser la gueule à tous les nazis et les fascistes, mais seulement ça ne va peut-être pas se passer comme, comme, comme convenu, parce qu'ils vont en fait tomber dans un piège l'unité euh, se fait quasiment décimée et donc on suit un, un, groupe, euh, un groupe de soldats euh, menés par Robert Mitchum, il y a aussi Peter Falk et Robert Ryan, on suit un groupe de soldats qui essayent de se sortir de ce piège. Donc euh, quelque part je, je, quand je dis que je retrouve la patte de Frank De Felita dans ce film, c'est une sorte de huis clos à ciel ouvert, euh, Anzio ils sont pris au piège, ils sont poursuivis par les nazis ils doivent trouver une voie de sortie pour pouvoir, euh, pour pouvoir survivre. Bon, je trouve que c'est pas, pas le meilleur film d'Edward Mitrick que j'ai pu voir. Je trouve que c'est un film de guerre tout à fait agréable, mais je trouve un peu trop classique dans sa facture. Et surtout, il bah, y a un truc qui me dérange beaucoup dans ce film, c'est quand les mecs se font mitrailler, ils dansent sur place. Et ça, ça me fait sortir du film. Euh... Là, 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 je ne crois plus au film, je, je sors du film. À part ça, on peut voir que c'est un film de guerre bon, correct, quoi, mais... C'est pas, pas un chef-d'œuvre, pour moi ce n'est pas l'une des références absolues du cinéma de guerre. Mais au moins il a le mérite d'évoquer cette fameuse bataille d'Anzio, qui à ma connaissance n'est pas évoquée dans un autre film américain. Et euh, donc euh, vous pouvez, euh, euh, si vous aimez les films de guerre, Edward Mitrick et Robert Mitchum, vous pouvez euh, vous précipiter sur ce Blu-ray.
1: Et Robert Ryan, et Peter Falk, hein, comme, comme tu l'as dit, il y a de la distribution. Il y a Arthur Kennedy aussi dans le rôle du général Wesley, qui est vraiment excellent. Euh, et comme tu l'as dit, euh, alors c'est pas le meilleur film de guerre de tous les temps, évidemment. Euh, mais par contre, euh, c'est un film qui a quand même une particularité, c'est de raconter un échec. Et c'est vrai qu'on est en 68, euh, quand le film sort. Euh, on n'est pas forcément habitué, alors ça va devenir un peu monnaie courante hein, à partir des années 70... Mais euh, on n'est pas forcément habitué à, à, à voir une description, parce que là, on est en 44 quand ça se passe, hein, ce débarquement pour Anzio. Hein, euh, on n'est pas vraiment habitué à voir ce type d'odyssée de, de loser, j'ai envie de dire. Quoi, hein, euh, de, de, de type perdu dans un truc plus grand qu'eux et puis euh, d'un échec, parce que c'est vraiment un échec qu'ils sont en train de vivre. Euh... C'est C'était un film qui est à mettre en
2: parallèle avec euh, « La guerre du Vietnam ». Euh, où les Américains se prennent, se prennent quand même une branlée. Et pourtant, ce qui est, ce qui est quand même euh, bizarre, ce qui est paradoxal, c'est que quand même Edward Mitrick euh, s'est fait remarquer, notamment par ses activités anticommunistes, vu qu'il a quand même euh, dénoncé certains de ses camarades lors de la chasse aux sorcières. Donc, il y a quelque chose... Euh, Peut-être qu'on peut y voir ça, effectivement. Un film sur la guerre du Vietnam, sur le fait que les Américains s'enlisent là-bas. Euh, et euh, ça serait l'un des premiers films qui, qui évoque ça.
0: You're me, huh? I drew you the picture, Mitch.
1: Nous allons quitter les champs de bataille, euh, mais rester, euh, allez, on va dire dans le pugilat, c'est le terme adapté, avec le, le champion de Mark Robson sorti euh, chez Rimini, euh, avec Kirk Douglas, Kirk Douglas, euh, l'indestructible, l'invincible, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, euh, à l'âge vénérable, je crois, de 101 ans, quelque chose comme ça, Thomas. Euh,
2: 101, euh, 102. Ouais,
1: voilà. Mais que, je me rappelle de Thomas qui, qui était euh, en état de sidération me disant euh, C'est pas possible, Spartacus est mort. Voilà. <rire> et alors, on le croyait indestructible, notre, notre, notre Kirk Douglas. Euh, sacré bonhomme, sacré acteur, sacré carrière. Et euh, sa carrière à Kirk Douglas, elle décolle en 49 hein, avec ce film, justement. C'est là qu'il se fait connaître. Il euh, interprète. Euh, un personnage vraiment particulier qui est, qui est, qui est comment dire, qui s'appelle Mitch Kelly. Euh, et qui, euh, dans ce film de, de 49, donc un hein, film tourné juste, juste à l'après-guerre, la, hein, et qui se trimballe son frère handicapé, qui, qui, qui est un boiteux, hein, voilà. Euh, et euh, qui est, comment dire, qui est un boxeur euh, qui... Qui vivote un peu, c'est-à-dire comme euh, comme un peu on peut voir euh, le rookie dans le premier Rocky de John G. Alvitzen euh, avec Stallone qui fait des petits boulots un peu pourris et tout. Voilà, euh, et, et euh, c'est l'histoire se ressemble beaucoup quoi. Hein, euh, parce que Midge essaye aussi de séduire une jeune jolie serveuse évidemment hein, qui s'appelle Emma. Euh, et dès qu'il est marié, il arrête les petits boulots de ça. Il décide de se consacrer vraiment uniquement à la boxe, et c'est là que le film devient hyper intéressant, parce que évidemment alors Mark Robson, très bon metteur en scène, hein, maître du noir et blanc, et euh, qui, euh, qui là, comment dire, euh, signe un film assez crépusculaire, un film noir, presque un drame en fait, où ce, ce boxeur va euh, complètement changer. C'est ça qui est très intéressant dans le film, c'est un film qui n'est pas manichéen hein, en fait. Euh, on va voir ce, euh, ce personnage incarné par euh, Kirk Douglas, euh, euh, devenir par moment antipathique, euh, par moment devenir attachant. Euh, voilà, il va... Euh, le succès aidant, il va changer d'attitude, il, euh, il va avoir des relations un peu compliquées, il va... Il, il va être un peu étrange, quoi. On va avoir du mal à suivre, En fait, il va être très humain. Et on est en 49, donc c'est assez rare de voir des films euh, décrire euh, des personnages aussi, aussi complexes. Euh, à la base, c'est quand même un loser. Hein, il, il se fait flouer. Euh, il, voilà, il est... Euh il est, comment dire, euh, toujours un peu victime d'injustice, euh, voilà, y compris euh, la vie ne lui fait pas de cadeau avec son frangin qui est, qui est handicapé, tout ça. Et euh, à la base, s'il choisit la boxe, c'est aussi parce qu'il a une dette à éponger, voilà. Donc c'est tout ça, c'est un parcours euh, un, peu, un peu particulier. Et puis, ben, au fur et à mesure qu'il va gravir les échelons, il va découvrir quelque chose, voilà c'est qu'il il commence à acquérir le pouvoir. En fait. voilà. Un pouvoir de domination sur ses prochains, un pouvoir de domination sur les autres. Et euh, du coup, c'est là que le film devient, devient passionnant. Alors, c'est euh, des thématiques, hein, toujours le, 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 les grands films de boxe ont toujours flirté avec le drame et le film noir, qu'on se rappelle le, le Fat City de John Houston avec euh, Stacy Kitsch, où euh, nous avons gagné ce soir de, de Robert Wise. Euh, Robert Wise qui partage d'ailleurs avec euh, Mark Robson le, le fait d'avoir débuté un peu dans, dans, dans l'écurie Val Newton par des, des films fantastiques euh, assez recommandables. Et euh, là, on, on voit, le, dans ce film donc qui n'est pas manichéen, on, on voit une grande performance d'acteur. On, on voit un Kirk Douglas capable d'être attachant, capable d'être détestable. capable. De... Le, le film tient beaucoup à lui, mais pas que ça. Parce qu'il y a la, la mise en scène de Mark Robson qui est très sèche, très âpre, qui évite tout l'aspect spectaculaire et qui donc est vraiment, est vraiment passionnant. Puis il y a Arthur Kennedy qui est dans le rôle du frère... Euh, handicapé et, et très, 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 très intéressant. Euh, et puis il y a ce personnage aussi de femme fatale, euh, incarnée par Marilyn Maxwell, qui est une femme fatale qui devient. En fait euh, prisonnière de son personnage, ça c'est très intéressant aussi comme, euh, comme postulat et qui, qui est développé dans, dans le film. Euh, et puis le film est quand même noir parce que bon, euh, la fin est terriblement noire. Voilà, je, je vous en dirai pas plus comme beaucoup de, de films de boxe, mais je vous conseille euh, vivement donc ce film sorti chez Rimini. Hein, euh, qui, comme d'habitude, avec Rimini Bénéficie d'une très belle copie Et donc on vous conseille vivement De découvrir ce, ou de redécouvrir Ce classique signé Mark Robson Avec Kirk Douglas et qui s'appelle donc Le champion
3: Il prendra les cales sans coups, à ta chute ou à sa perte, les paris vont doubler Être une star à la sueur de son cœur, le corps marqué par l'absence de la peur Il s'agit pas de chats violents Juste des poids lourds dans une danse violente Pris Pulitzer d'expression corporelle Une collision de bulles d'oser Un triple accident de char d'assaut Car il va falloir que tombe l'un de ces deux garçons Ce soir Ce soir, l'un de nous deux doit tomber en public Depuis ton visage sur mes miroirs Couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder Cela implique que ce soir L'un de nous deux doit tomber en public Depuis ton visage sur mes miroirs Couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder Cela implique que ce soir Les vrais fous se font pas interner Ils rêvent les yeux ouverts Point fermé, de toute façon y a pas de sous-métier, encore moins celui de champion du monde entier, tellement on ne savent pas quand t'es seul sur le ring, j'en ai vu dans ce cas leur jean sentait l'urine, la vie est ironique, s'échapper des ruelles pour vivre de duels, à la fin y'aura qu'un type à l'horizontale, le respect mutuel, mais ce soir, ce soir. L'un de nous deux doit tomber en public Depuis ton visage sur mes miroirs Couche-toi vite J'ai une histoire à fonder Cela implique que ce soir L'un de nous deux doit tomber en public Depuis ton visage sur mes miroirs Couche-toi vite j'ai une histoire à fonder, cela implique que ce soit La tête haute, le corps aéroporté Dans la bulle que forme la corde à sauter Instinct de survie prononcé C'est le combat de l'épuisement contre la volonté C'est de là qu'elle est partie, l'action Une science dont vous n'avez pas la notion Courir les milliers de kilomètres Se nourrir par la force et finir honnête Mélange douceur le son du cuir qui cogne il est pas né d'une cité mais d'une cigogne Hélas, ce soir, hélas L'un nous deux doit tomber en public Depuis ton visage sur mes miroirs Couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder Cela implique que ce soir L'un nous deux doit tomber en public Depuis ton visage sur mes miroirs Couche-toi vite j'ai une histoire à fonder, cela implique que ce soir, l'un nous deux doit tomber en public, depuis ton visage sur mes miroirs, couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder, cela implique que ce soir, l'un nous deux doit tomber en public, depuis ton visage sur mes miroirs, couche-toi vite. J'ai une histoire à fonder, cela implique que ce soit...
1: Vous écoutez Culture Prohibée. Il me manquait quelques hommes. Quelques seulement Eh bien, quelques douzaines. C'est de
0: pire
3: en pire.
1: Les marins anglais auraient-ils perdu le
0: goût du combat
1: Je ne le crois pas. Ah. Peut-être ont-ils perdu le goût de combattre dans les conditions qu'on leur impose.
0: Mmh. Il faut de la discipline. C'est
1: aussi mon avis. Mais il faut admettre que la marine anglaise a la main lourde. Retour à, à Thomas, mon ami Thomas, mon garou Picard préféré malgré le fait qu'il a plus un poil sur le caillou, euh, qui, décidément, aime. Enfin, je veux dire, il aime quand ça castagne. Il n'y a pas tant de castagne que ça dans le film. Enfin, c'était pour faire une transition un peu pourrie. Voilà, donc, euh, je, vais, je vais laisser notre ami Thomas euh, nous causer, donc, euh, des mutinées du téméraire de Lewis Gilbert.
2: Oui, L Lewis Gilbert, un, un cinéaste que je, que je redécouvre depuis quelques années, euh, auquel on est habitué... Euh, euh, on, les, on, on associe Lewis Gilbert à, à James Bond, à Moonraker L'espion qui m'aimait, puis, puis un autre dont le titre m'échappe donc on, on a cette image de Lewis Gilbert qui fait des films un peu, un peu euh, plutôt commerciaux etc pourtant Lewis Gilbert c'est un cinéaste beaucoup plus intéressant beaucoup plus personnel que ça et là il signe en, en, en 62 Les mutinées du téméraire un film avec euh, Alec Guinness, euh, Dirk Bogard, euh, Anthony Quell. Euh, donc, euh, une, une distribution quand même pas inintéressante. Et c'est un film qui, euh, dont les deux scénaristes, Nigel Neal et Edmund, Edmund H. North, s'inspirent d'un roman de Frank Tisley, qui lui-même s'inspire des faits historiques. Des faits historiques qui prennent place euh, pendant les guerres na napoléoniennes, en 1797. Donc, on, on, on suit le vaisseau de guerre, le téméraire, euh, commandé par le capitaine Crawford, qui lui, est joué par Alec Guinness. Et ce, ce vaisseau de guerre est envoyé rejoindre la flotte britannique en Méditerranée. Euh, à son bord, il y a aussi le cruel lieutenant Scott Padgett, incarné par Doug Bogard, et qui s'acharne sur l'équipage euh, au moindre prétexte. Euh, alors, tandis que la révolte gronde, euh, le navire s'apprête à affronter euh, la flotte française. Hormis les James Bond, euh, à travers qui on connaît plus Lewis Gilbert, euh, il y a notamment ce film de guerre qu'il a fait quelques années auparavant, qui s'appelle Couler le Bismarck, euh, où c'est euh, un style un peu plus âpre. Et ces mutinies du, du téméraire ne s'éloignent pas tellement de ce film de guerre euh, le cinéaste refusant de, de donner absolument dans le spectaculaire donc avant d'être un film de bataille navale du XVIIIe siècle, « Le mutiné du, du téméraire » est avant tout un film très humain, un film politique et la description de deux conceptions du commandement d'un vaisseau de guerre. Alec Guinness fait figure de capitaine plus clément que les autres, alors qu'il est secondé par un Doug bogard, cruel et sadique, qui se pense intouchable grâce à ses connexions en haut lieu. Euh, alors avant les combats navals, le duel se fait avant tout psychologique. Lewis Gilbert filme tout cela avec une certaine sobriété, prend le temps d'installer ses personnages et il arrive à leur donner beaucoup d'humanité sans jamais tomber dans le manichéisme. Le cinéma de Lewis Gilbert se caractérise notamment par cet ancrage social qui sera très présent dans un de ses films les plus célèbres qu'il fera par la suite, qu'il réalisera quatre ans plus tard, qui est Alfie avec Michael, Michael Ken. Dans les mutinées du téméraire, la défense sociale s'efface derrière l'adversité et tout le monde s'entraide pour mener le même combat. Et Lewis Gilbert ne fait jamais dans le style héroïque, il n'y a pas de figure plus glorieuse qu'une autre, il décrit des hommes attachés à un travail pénible dans une rigueur quasi-documentaire. Euh, on voit notamment comment il recrute les gens quand ils sont à terre euh, et sur le plan de l'action, quand deux vaisseaux se rencontrent, il évite les sbrouffes et sa mise en scène continue à donner dans un style très réaliste. Pas de musique, seuls les sons d'ambiance, les canons qui tonnent, les explosions et le cliquetis des épées rythment ces séquences. Tout cela accentue la violence des combats quand ils n'usent pas d'ingénieuses ellipses. Donc, moi, je recommande vivement ces révoltés du téméraire pour un peu réhabiliter euh, Lewis Gilbert, euh, donc, qui est un, un cinéaste finalement qu'on ne connaît pas tant que ça en France.
1: Ah, Lewis Gilbert, c'est quand même l'espion qui m'aimait avec Roger Moore, mais surtout euh, avec Barbara Bach, Caroline Munro, voilà, qui a enchanté ma, ma jeunesse. Et puis, et puis avec Richard Kiel dans le rôle de fameux tendre requin, le, 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 le gros balaise indestructible là, qui terrasse même des requins blancs à main nue, hein, voilà, euh, extraordinaire personnage, voilà, que moi j'aime beaucoup. Euh, effectivement, tu as raison, je partage ton avis, c'est vraiment un film très, un très bon film, Dirk Doug Bogard est vraiment, enfin comme d'hab', Dirk Bogard est excellent, ambigu, voilà, très fielleux, très. Voilà, et Dirk quoi. Voilà, comme d'habitude, hein, il, il fait bien le job. Alec Guinness, sœur, Alec Guinness, on n'en parle même pas. Euh, moi, je voulais. Une petite anecdote, tu n'as pas parlé de, du musicien, parce que tu dis effectivement la musique est très bien utilisée dans, dans le film, il fait ça très bien Gilbert. C'est Clifton Parker qui faisait, euh, qui faisait les BO, qui a fait la BO par exemple de Night of the Demon de, de Jack Turner. C'est un musicien, un compositeur de BO aussi très intéressant et un peu oublié. Euh, et puis enfin, à titre d'anecdote, euh, je voulais euh, juste te dire que la, la, la bataille dont on parle dans ce qui est abordé dans ce film, a, a été mise en peinture par Turner, le fameux Turner. Voilà, une, 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 toile, une toile magnifique et une toile qu'on peut voir dans euh, l'un des meilleurs James Bond, si ce n'est peut-être le meilleur pour moi, « Skyfall » de Sam Mendes de 2012, euh, puisque cette toile est dans le film. Euh, donc j'ai envie de dire, Lewis Gilbert, Sam Mendes, il euh, y a toujours un James Bond dans le coup, quoi, dès qu'on est... est chez les Britons.
2: Oui, cette toile qui est au British Museum... Et non à la tête britaine, là où il y a l'essentiel des, des toiles de Turner.
1: Je sais que monsieur est connaisseur de Turner, puisque t avais, t avais été, euh, tu t'étais rendu en Angleterre juste pour voir l'expo, parce que tu es fan de Turner.
2: Ah ouais, J'adore Turner, ouais. c'est mon peintre préféré.
0: Ouais. Some men swim the sea Some men fly above the sky They are what they must be But baby, the rain must fall Baby, the wind must blow Wherever my heart leads me Baby, I must go Go. I do not love for silver. I do not love for gold. My heart is mine to give away. It never will be sold. So, baby. Famous. but who can ever tell I don't know now what waits for me
1: chez Rimini avec le, le sillage de la violence, euh, une j'ai envie de dire une nouvelle pépite, hein, signée du grand Robert Mulligan, cinéaste mésestimé et aujourd'hui, quand même, depuis quelques années, qui commence à être apprécié à sa juste valeur. Et énormément, il faut le souligner, grâce au travail de certains critiques, mais aussi de Jean-Pierre Basseur, là, le, le patron de Rimini, hein, parce qu'il a sorti un paquet de, de films de, de Mulligan depuis quelque temps. Un, on sent que c'est un réalisateur qui est, au, auquel il s'intéresse. Si vous voulez en savoir plus un peu, d'ailleurs, sur Jean-Pierre Basseur, je vous invite... À à lire l'entretien qu'on a eu avec lui, parce que pendant le confinement, il fallait bien qu'on s'occupe. Hein. Euh, et on, on s'était entretenu avec le patron, le patron de Rimini, qui nous avait un peu expliqué bon, voilà, ben, le pourquoi, le choix de ses films, tout ça. Enfin, je vous invite à lire cette interview sur notre blog culture-prohibé.blogspot.com. Le sillage de la violence, c'est l'histoire de Georgette et sa fillette qui rejoignent en bus le Texas, dans l'espoir d'y retrouver Henri, et père de famille, récemment, libéré de prison. Voilà. Euh, alors, attention, euh, gros casting, hein, puisque, euh, en vérité, euh, cet homme libéré de prison n'est autre que Steve McQueen. Voilà, il faut le savoir. Qui essaye, une fois de plus, là de, de, casser, de casser son image avec un rôle un peu à, à contre-courant euh, rôle, des rôles héroïques auquel il est souvent euh, rattaché et Georgette pas de bol hein, chacun son prénom hein, mais c'est l'irémique qui est excellente bien sûr actrice aussi un peu oubliée alors euh, Baby the Rain Must Fall donc le sillage de la violence c'est un film de 65 c'est le huitième le huitième de Robert Mulligan euh, et qui qui est un qui est un réalisateur Mulligan qui euh, bah comme d'autres hein, euh, comme d'autres de son époque, pense à Ciné Lumet aussi, euh, vient de la télé. Euh, et il apprend son travail à, à la télé. Il a d'abord eff effectué tous les métiers du cinéma. Il a apporté les cafés, il s'occupait du courrier. Enfin, comme plein de types qui arrivent dans le milieu du cinéma à cette époque. Donc, il connaît tous les rouages d'un film, il maîtrise tout l'aspect technique. Voilà, la télévision est, est à l'époque une école incroyable. D'ailleurs, il suffit pour s'en persuader de voir euh, bah, les, 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 les grands films de Mulligan, il n'a pas fait beaucoup de mauvais films. Un hein. mauvais mulligan, c'est juste un film, un, un film moyen, un hein, mauvais mulligan. Voilà. Mais euh, il, par exemple, qui le Mockingbird, qui est extraordinaire. Euh, L'autre, grand film fantastique. Voilà. Euh, un été 42, très très beau film. Euh, et ce n'est pas évident pourtant hein, sur le sujet d'un adolescent qui tombe amoureux euh, d'une femme plus âgée que lui. Voilà, plus, ça aurait pu donner un peu un truc graveleux, un truc. Non, là, ça donne. C'est une sorte de parenthèse enchantée dans la vie d'un cinéphile que de voir ce film très touchant. Et euh, tous ces films, il les a fait parce qu'il a travaillé aussi avec un producteur, un producteur qui deviendra cinéaste, un producteur qui était son ami. Euh, C'est Alan J. Pakula. Voilà, Pakula, dont euh, on a un peu, parce par rapport à ses derniers films, c'est un peu comme Frankenheimer aussi, qui, de la même époque, vient de la télé, tout ça. On a un peu oublié Alanji Pakula, euh, parce qu'on pense à ses derniers films, là, euh, comme l'affaire Pélican, tout ça, qui sont des films un peu moyens, on va dire. Mais il y a eu le, euh, le Alanji Pakula de début de carrière, hein, euh, Clute, À cause d'un assassinat, euh, Les Hommes du Président, voilà, qui était un réalisateur extraordinaire, hein, qui a eu une, un moment dans sa carrière extraordinaire, son début de carrière, hein est absolument unique. Mais alors, un cran au-dessus, il y a Robert Mulligan, donc un réalisateur rare, un réalisateur avec un talent immense. Euh, et euh, d'entrée de jeu, il nous met dans une ambiance particulière, avec un générique très soigné. Il y a une caméra qui est braquée sur la route, on roule à toute vitesse, et euh, tout à coup des lignes horizontales affrontent des lignes verticales. Voilà, ça c'est très typique de de ce que fait euh, de ce que fait euh, comment dire Mulligan il y a toujours euh, tout a un sens en fait hein. et euh, on retrouve l'irémique, sa fille qui retourne au Texas pour retrouver Steve McQueen libéré sur parole je n'ai pas dit qu'il était aussi chanteur voilà euh, il pousse la chansonnette d'ailleurs hein, dans, dans le film et euh, il vit sous surtout sous le joug d'une mère acariâtre qui fait parfois euh, voyager le film aux confins du, du fantastique c'est une sorte de Steve McQueen, c'est une sorte en fait, d'enfant dans un corps d'adulte. Hein, dans ce film, je crois que c'est assez clair. Et d'ailleurs, ça, c'est un des thèmes récurrents hein, du cinéma de Mulligan. Et euh, tout le contraste qu'on voit dans le film, cet affrontement entre euh, la verticalité et l'horizontalité, c'est quelque chose qu'on qu voit dans le générique, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tout le film. Hein. Euh, et cette histoire d'amour impossible, elle est composée de... de donc, c'est un film sombre. Hein, mais elle est composée d'images très lumineuses. Et le, le film est très beau, très touchant. L'esthétique est très travaillée. Euh, Mulligan, on, on dit un peu de lui, comme Lumet, que c'est un adepte du style invisible. C'est un mot, certains critiques, euh, qui est souvent employé. Euh, parce que ce n'est pas une réalisation tape à l'œil, mais c'est une réalisation où chaque plan est au service de l'intrigue. Et euh, voilà, moi, je, je dirais qu'en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'effectivement, je vous l'ai déjà dit, certaines scènes sont à la limite du, du fantastique, hein, dans, dans les relations entre McQueen et sa mère, qui est absolument infecte. Voilà, parce que la structure familiale en prend un coup là chez Mulligan, ça rigole pas. Hein, voilà. Euh, et alors pour moi, c'est un grand film hein, jusqu'à ces dernières minutes que je trouve euh, assez glaçante. Il s'agit, tu, tu disais que que Steve McQueen casse
2: un peu son image avec ce film. Bon, c'est sa deuxième collaboration avec Robert Mulligan. Avant, il avait déjà fait un film s'appelle euh, Love with the Proper One avec euh, Nathalie Wood, si je ne me trompe pas, euh, qui est une, euh, une une espèce de une, plutôt une comédie romantique, toujours déjà en noir et blanc, et on reconnaissait bien déjà euh, euh, le côté intimiste, un peu, un peu noir de, de Mulligan. Et effectivement, ici, euh, Steve McQueen joue un rôle un peu un contre-emploi, où euh, effectivement, ce, ce personnage d'enfant de, dans un corps d'adulte qui veut absolument vivre de sa musique. Mais euh, vivre de sa musique inclut une, une certaine violence. Il est, euh, euh, il est tiraillé entre vouloir vivre de sa musique, cette vie nocturne qu'il mène, où oui, on devine qu'il il aime bien chercher la bagarre, euh, draguer des femmes, etc. Et euh, vivre une vie plutôt paisible avec euh, l'irémique et la fille qu'ils ont ensemble, etc. Donc effectivement, c'est un film pas forcément en guilleret, mais euh, c'est un excellent Mulligan, comme beaucoup de euh, films de Robert Mulligan. Et effectivement, il y a aussi euh, ces, ces scènes un peu fantastiques où le personnage essaie de tenir tête à sa belle-mère, parce que c'est sa belle-mère en fait, hein, c'est pas, pas sa, mère, sa vraie mère, c'est elle qui l'a adoptée. Où il essaie de tenir tête à, à sa belle-mère il n'ose pas, pas rentrer dans sa chambre, mais cette chambre en haut des escaliers, qui peut rappeler par la suite ce film de Dan Curtis, Burnt Offerings. Il y a quelque chose de très similaire avec cette chambre qui est en haut, qui est inaccessible presque, où on n'ose pas aller. et Avec cette vieille dame derrière qui est une sorte de mégère, une figure un peu démiurgique. Et effectivement, c'est un, un, un grand film de Mulligan qui te demande à
1: être, à être découvert ou redécouvert. Alors me concernant, pour le coup, ça a été une découverte. Hein. Je, aussi, je, 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 dois bien, je dois bien avouer que je connaissais pas ce film. Euh, voilà, donc euh, je remercie Rimini. Hein. Je vais... Tu parlais. Bah, bah, Mulligan, c'est quand même un cinéaste qui n'est
2: pas. Si... Enfin, il y a eu des DVD qui sont sortis, mais il faut quand même tomber dessus. Ils sont maintenant épuisés. Hum. Et euh, c'est pas un cinéaste qui est tant célébré que ça, en fait. Hein.
1: C'est en train. Ouais. C'est actuellement, est on est en train là, de redécouvrir effectivement Mulligan, il y a eu des cycles à la télévision en, en 2019, il euh, y, y a eu des choses, on commence à découvrir le talent de Mulligan enfin, donc il faut savoir quand même que Mulligan, et puis je vais arrêter là sur Mulligan parce que le temps tourne, mais il faut quand même savoir que Mulligan, a, suite à un échec artistique, a décidé d'arrêter sa carrière euh, considérant que le public ne comprenait plus ses films, qu'il n'était plus fait pour le cinéma. Euh, voilà. Et donc, il a arrêté du jour au lendemain, comme ça, suite à un échec, euh, l'échec de, de son dernier film. Et c'est quelque chose qu'on peut découvrir dans un documentaire sur Mulligan, euh, qui doit être disponible, euh, euh, comment dire, sur Canal Plus à la Demande, puisque c'était passé sur euh, les chaînes euh, ciné classiques, tout ça. Enfin, je vous le conseille. Je vous le conseille. C'était très, très intéressant. Je pense que c'est le seul documentaire qui existe sur Mulligan, de toute façon. Donc, c'est forcément... Intéressant. Alors, tu parlais de Fantastique à l'instant, de Burnt Offerings, Trauma, on l'appelle aussi Trauma, ce film de, de Dan Curtis, qu'on avait d'ailleurs chroniqué dans l'émission, qui est d'ailleurs, c'est rigolo, est sorti chez Rimini aussi, dans une belle édition en Blu-ray. you want
0: A few honest words. From you? Right now, two men are coming over here to pull you out of your respectable little world so fast you won't know what hit you. Why me? Because you were unlucky enough to talk to me tonight. The screen brings you a new adventure in astonishment. Why don't you
3: get it over with?
0: What do you think I'm gonna do, kill you?
3: Yeah, I think you're gonna kill me.
0: Jack's pretty cool. Why not? 350,000 clams, why couldn't he be cool?
3: I don't know where the money is. If I left you here, they'd find you in no time. Even if they didn't, I'd want to go with you.
0: You're the most wanted man I know. Terror and rapture between dusk and dawn adventure that sweeps you to fever pitch at a hollywood fashion show turns you icy cold with dread in the snows of the wyoming rockies it might be around here someplace
3: i all here i just
0: counted it you're unlucky fella you're not lucky at all <laughs>
1: Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale
0: sortie Blu-ray et DVD.
1: Je vais, rester, je vais terminer sur D'Horizon des sorties Rimini avec un autre maître du fantastique, mais pas pour un film fantastique. C'est Jacques Tourneur. Jacques Tourneur, euh, réalisateur de Vaudou, de Rendez-vous avec la peur. Voilà, l'immense metteur en scène, Jacques Tourneur. Origine française, Jacques Tourneur, voilà, mais qui a fait toute sa carrière aux États-Unis, euh, ou quasiment toute sa carrière aux États-Unis. Euh, et là, je vais parler de Nightfall, un film de 1957, qui est un, un film noir avec Aldoré, Anne Bancroft, euh, qui raconte l'histoire de James Vanning, donc Aldoré, qui est en fuite. Et puis, parce qu'en en fait, il est soupçonné d'avoir volé le, le butin qui, par deux malfrats, d'avoir volé le butin qui appartient à deux malfrats. Puis il y a également, un enquêteur d'une compagnie d'assurance qui, qui le poursuit aussi. Alors, euh, euh, dans un bar à Los Angeles, il rencontre Anne Bancroft, euh, qui, est, qui, est, qui est un peu, un, voilà, qui est un jeune mannequin en quête de célébrité. Et euh, au moment où il va se faire rattraper par les truands, il décide de, de, de prendre la poudre d'escampette avec, euh, avec cette jeune femme, et il part dans les montagnes enneigées du Wyoming. Et ça va donner donc un film, film très particulier qui, qui est adapté d'un roman de David Goodis, hein, David Goodis, très très grand. Très grand, euh, très grand nom, très grande figure du, du, du roman noir, euh, voilà, qui est, euh, qui, est euh, qui est par exemple à, à, à l'origine de ce film merveilleux de Delmer Daves, là aussi réalisateur complètement mésestimé, oublié de l'histoire du cinéma, qui s'appelle Dark Passage, un grand film en vision subjective pendant un long moment avec Humphrey Bogart, un enfin, film assez génial quand même. Hein. Un, un film aussi à la limite du fantastique bah, Complètement, ouais, complètement, vraiment, un, bah, pour moi je trouve c'est un excellent film. Hein, voilà. Alors, Là, euh, là on est un, sur un film dans une toute autre ambiance, euh, en plus qui utilise énormément le, les flashbacks, et où on retrouve un héros typiquement euh, tourneurien, si j'ai envie de dire, voilà, je ne sais pas si on peut dire comme ça, euh, puisque ça rappelle effectivement, euh, il a beaucoup de similitudes avec le personnage principal de la griffe du passé. Autre, autre film de Jacques Tourneur. Alors, c'est mieux La griffe du passé. Hein. Nightfall, c'est quand, quand même moins bien que La griffe du passé. Mais c'est euh, un film très intéressant. Dé Dé Déjà parce que c'est un film qui nous mène un peu en bateau. C'est-à-dire qu'au départ, dans le bon sens du terme, attention, il n'y a pas de roublardie chez Tourneur. Hein. Au départ, le film est très... se passe la nuit, Los Angeles, c'est très urbain. On est vraiment dans quelque chose de très, euh, de très film noir classique. Et puis, euh, tout à coup, on euh, on se retrouve, euh, bah, dans des montagnes enneigées. Voilà. Ça donne un contraste étrange, un décor euh, très particulier. Euh, ça fait un peu le même choc que la première fois que l'on, lorsqu'on voit le grand silence de Corbucci. C'est-à-dire, on, on, bizarre un film noir dans la neige. C'est un peu, euh, c'est un peu, c'est un peu étrange. Euh, et c'est vraiment, c'est vraiment une idée en plus de Tourneur, parce que le film le bouquin de Goodies euh, se passe à New York en fait, et lui il décide de transposer ça et à Los Angeles et euh, dans la région du lac Tao à Bridgeport. Voilà, donc euh, du coup, le comment dire, euh, tourneur joue, joue, mais alors de manière très fine sur les contrastes évidemment euh, et. et les changements, c'est du noir et blanc, mais le, le changement, comment dire, euh, les changements du personnage, son, son évolution, est induit aussi par l'environnement. Enfin, c'est très bien foutu, hein, c'est très bien fait. Euh, c'est bah, du, du tourneur, hein, euh, voilà. Euh, et donc. Euh, il eh, y, y a le côté rédemption hein, qu'on retrouve dans plein dans plein de films noirs et lui c'est effectivement le rédemption c'est le blanc de la neige la rédemption c'est voilà il retrouve il, il se retrouve lui-même et euh, et puis bon bah il il y a comment dire euh il y a vraiment un gros travail de, de mise en scène quoi c'est c'est à dire qu'on retrouve à travers l'utilisation de jeux d'ombre l'utilisation par exemple de travelling qui révèle tout à coup qu'on a un personnage dans le dos on retrouve ce côté très flippant du cinéma de Jack Turner tout le monde se rappelle dans la féline cette scène de baignade avec simplement une ombre Jack Turner nous terrorise euh, voilà c'est le cinéaste du hors champ Jack Turner quoi et, et, et on retrouve un peu ça là dans dans cette manière de, de filmer alors le film en plus euh, dure même pas 1h20, donc c'est très très, très, très très rythmé, on ne s'ennuie pas, pas une seule seconde. Euh, et donc, je ne peux que vous conseiller vivement euh, ce très bon film noir atypique de, de Jacques Tourneur, euh, qui, s'il n'est pas un chef-d'œuvre, est un très bon film noir devant lequel vous passerez un très bon moment. culture proie nous allons rester dans le polar mon cher Thomas mais alors ce coup ci plus du tout dans le, dans le film noir classique hein. on, on va on va basculer quoique quoi que, on, on va y revenir on, on, on va basculer euh, dans euh, comment dire une île autrefois paisible du temps où elle était une colonie britannique je vais parler de hong kong hein. on va aller donc euh, euh, du côté hongkongais, avec deux films sortis chez Spectrum Film. Alors, un éditeur quand même qui mérite une plus grande reconnaissance, je trouve, parce qu'il est en train de s'imposer en tant que leader sur le créneau du cinéma asiatique. Et on parle pas beaucoup de cet éditeur, en fin de compte. Euh, on parle tout le temps d'HK Vidéo ou de, de collections qui paresse chez d'autres éditeurs, et c'est très bien d'ailleurs. Hein. Mais euh, là, on a un éditeur, vraiment, qui a une ligne éditoriale très particulière, parce que spécialisé dans le cinéma asiatique, et qui s'est fait, en plus... Euh pour la joie et bonheur de certains cinéphiles comme moi, hein, voilà, euh, le plaisir de ressortir, là, depuis quelque temps, les grands films un peu cultes de cette période magique qui ont été les années euh, 90, euh, même 70-80, mais aussi 90, à Hong Kong, où on, a eu, on avait une production vraiment très, très importante et de films très, très impressionnants. Euh, alors... Parmi, euh, parmi ces films impressionnants, il y a donc Devil Hunters de Tony Liu, sorti en 87, et Full Alert de Ringolam. Alors on va parler du Ringolam après, qui est quand même un cran au-dessus, parce que là on est dans un... Un grand film, enfin voilà, je, je vous en dirai plus après, euh, mais on va commencer par le Tony Liu, donc David Hunter, sorti en 89, c'est un film avec entre autres, alors ça va parler aux amateurs de, de, de cinéma d'HK, de c'est avec Cybele Wu, Moon Lee, Alex Mann et, euh, je ne sais jamais comment dire son nom, mais il est toujours dans tous les bons coups, Francis NG s'écrit N et G, son nom, voilà. Mais il est dans tous les bons coups, hein. lui, c'est... Voilà, et puis il y, y a plein d'autres habitués des productions de l'époque. Alors, le pitch est assez simple. Sibelle Hou est une inspectrice, elle est sur la piste d'un trafic de, de bijoux, et lors d'une Transaction entre deux clans mafieux, une suspecte nommée Bing, qui est campée par Moon donc hein, sème la panique hein, et l'échange vire au carnage. Et cette confusion permet à Shing, interprété par le fameux Francis NG, euh, d'enlever son patron, Maître Sam, pour tenter de savoir où sont cachés les bijoux. Alors, parallèlement, la fille du chef mafieux prend contact avec Fong pour lui proposer de faire équipe afin de retrouver son père. Eh oui euh, vous avez tous deviné que tout le monde va joyeusement se friter jusqu'au dénouement euh, dans ce monument de bourrinage sur pédicule. Alors, euh, voilà c'est David Hunter, c'est un actionneur de dingue comme on produisait à l'appel l'ex colonie britannique à ah, la grande époque. Ici, ce sont des femmes qui tiennent les flingues. Elles n'ont rien à envier aux hommes, croyez-moi. Les trois actrices principales, sibel Hu et Candyman, en fliquette et Moon Lee dans le rôle de l'étrange Bing Moon, envoient de la savate. Le film dure moins de 90 minutes hein, pour 1h10 d'action. Voilà, côté mec, on remarque surtout Francis Ng, affublé quand même d'une des pires coiffures de sa prolifique carrière. Hein. Euh, il passe beaucoup de temps à se recoiffer d'ailleurs dans le film. Et bien que la mise en scène et le découpage soient parfois brouillons, Tony Liu arrive, grâce à un sens démentiel du rythme, à faire passer la pilule. Dans les dix dernières minutes, Gunfight et Kung-Fu explosent à la tronche de l'amateur de cinéma d'action décomplexé qui n'en demandait pas tant sérieusement. Il n'y a qu'à Hong Kong qu'on produisait de tels films. Voilà. Alors, un peu le summum de tout ça a produit avec beaucoup plus d'argent. Et pour vous donner une idée un peu de, du genre de film que c'est, c'est Time and Tide de Chu Arc, voilà, qui est une sorte d'opéra d'action comme ça, absolument extraordinaire. Donc, euh, on vous conseille donc ce, ce Devil Hunters. Et euh, quand je dis que des films comme on en produisait à Hong Kong, bah oui, parce que je parle là au passé, même si. Euh, dans la péninsule, on produit toujours du cinéma, mais vu les, les événements qui s'y déroulent actuellement, les craintes de voir la, la créativité artistique se dégrader sont quand même bien réelles. Surtout qu'il y avait quand même une qualité que j'aime beaucoup dans le cinéma et qui a dans la plupart des grands films hongkongais, il y a de l'ambiguïté. Donc j'ai peur qu'on se retrouve vers un cinéma, dans un cinéma un peu plus propagandiste. Voilà. Si. Suivez mon regard. Bon, voilà. Alors, on, on va. On va parler maintenant d'un film qui est considéré comme le polar de la rétrocession par certains critiques de cinéma. C'est Full Alert de Ringolam qui est sorti en 97. Alors malheureusement, lui, il est décédé en 2018 à seulement 63 ans. Alors c'est le réalisateur qui a réalisé des, des, des films de dingue quand même. Mad Mission 4, City on Fire, Prison on Fire... C'est souvent on fire avec, euh, avec l'ami. Euh, et, euh, et puis, euh, le temple du lotus rouge. Alors, euh, et full alerte, c'est le premier film d'un diptyque extraordinaire avec l'acteur Lo Xing Wan. Euh, L'autre est le singulier The Victim, sorti en 1999. Si vous n'avez pas vu The Victim, que Jean-Pierre Dionnet avait sorti dans sa collection Asian, euh, Asian Movie, je crois, ou Asian Star, ça s'appelait. Je vous conseille de, de le voir. C'est vraiment un film hors norme. On ne sait même plus dans quel genre de film on est quand on regarde. The victim. Euh, et dans Full Alert, alors, l'histoire est toute simple. C'est un flic qui arrête un meurtrier. Mais disons que très très vite, ce flic a des doutes sur la culpabilité du criminel. Et il le soupçonne de préparer quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. Une sorte de hold-up, euh, le hold-up du siècle. Voilà, quelque chose d'incroyable. Alors, en 97, quand Ringo Lam fait le film, Beaucoup pensent qu'il n'a plus la niaque, qu'il s'est vendu au dollar US et aux grands studios, euh, qu'en fait voilà son, ça craint de la rétrocession, comme d'autres cinéastes, hein, comme John Woo, comme Tuar, qui ont tous tenté l'aventure américaine en fait, hein, euh, fait que euh, eh ben il part faire des films avec Vandame, tout ça. Enfin bon bref c'est plus euh, c'est plus le Ringo qui, qui était un, un metteur en scène passionnant. Eh bien, que nenni, les amis, que nenni, parce que Ringolam revient et euh, eh bien, il sort un, un film alors qu est su, sur, un canevas, euh, sur un canevas archi usé, la confrontation entre, entre un flic, Lo Xinguan, et un truand, encore Francis Ng, hein, décidément, qui est dans tous les bons coups. De toute façon, je ne sais pas combien de films il a fait, euh, l'ami Francis. Euh, et le film de Ringolam, eh bien, c'est un film complètement à part. C'est un film désespéré, c'est pour ça que beaucoup l'ont appelé le, le film de la rétrocession, en fait, parce que c'est un film désespéré. Un peu désespérant aussi, hein, il faut reconnaître, voilà, c'est pas très gai. Euh, c'est vraiment un film noir, noir comme les bends d'une beauté plastique sidérante, parce que c'est un film qui est hanté. Hanté, donc, par le spectre de la, la rétrocession, mais aussi parce que ses personnages sont hantés. Et Full Alert, c'est la description, en fait, pour deux personnages de la fin d'un monde, de leur monde. Voilà, c'est-à-dire qu'à la fin du film, ils ne seront plus jamais pareils. Euh, c'est euh, full alerte. Euh, si on devait comparer, il euh, y a le hit de Michael Mann et full alerte, c'est un peu son pendant Hong Kongais, quoi, de, de le, le film de ringolam Lam. Euh, c'est un film en plus. Euh, euh, alors, je parle de fin du monde. Alors, vous attendez pas à voir surgir des hordes de sauvages sur des véhicules surpuissants à la recherche du dernier litre d'essence dans un paysage aride. Non, non. Ici, le flic torturé est confronté à un meurtrier. C'est aussi simple que ça, c'est un polar sans concession, quasiment anti-spectaculaire. D'ailleurs, l'idée du meurtre, et c'est quelque chose qui revient souvent, parce qu'en fait, quel est le plus meurtrier des deux enfin, voilà, y a, euh, Quel impact a le fait de tuer quelqu'un sur euh, l'état d'esprit d'un personnage C'est un film très radical, en fait, très, très, très radical, euh, où en fin de compte... Euh, on se met en plus à avoir de l'empathie, pas forcément pour le bon personnage, voilà. C'est un film où il y a très peu d'action, c'est vraiment une confrontation. Alors quand il y a de l'action, il y en a, hein, ça, ça, ça envoie. Hein. Mais c'est vraiment un film très particulier. Et Voilà, moi j'ai envie de dire, voilà, film radical, film noir radical. Euh, un, un film quand même méconnu, Full Alert, de Ringolam. Euh, bon les aficionados de, de cinéma asiatique connaissent ce film et l'aiment beaucoup mais euh, bah, il serait temps qu'il soit découvert euh, par la communauté cinéphile donc je vous invite très grandement à voir euh, Full Alert de ringolam qui est sorti chez Spectrum Film
0: Move homewards And outwards too long
3: In a one-stop-only motel
0: The storm bangs on the cheapest room The phantom it Slips in to spill blood Even on the sweetest honeymoon mm -hmm. Or oh, the killer Of love For the last name My but By John or escaping from misery By suddenness or an answer to pain Smoking in the dark cinema I see the bad
1: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographique, Graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier. Dit la gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Rolandi, le loup-garou Picard. Il y avait Damien Demet à la technique And the Last, But notes The List pour l'accompagner. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin. Salut les gens, à la prochaine